0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Ja, det har hänt förfärande mycket sen senast och världen är förändrad. Kanske för alltid. Och då är de mogna rösterna extra värdefulla att lyssna till. Människor med lång erfarenhet som varit med om mycket- och som också vet hur man hanterar en svår tid. Vi ska strax hälsa psykologen Perna Roskin välkommen. Har man nytta av årsringarna när det blåser upp till storm- eller är det snarare svårare när framtiden är begränsad? Och till oss kommer idag också stylisten som specialiserar sig på vintage och second hand, Monica Nordlund Många minns när begagnat var något av en skam Idag högsta mode och ett sätt att värna klimatet, inte minst för våra barnbarn Och om dem ska också publicisten, politiken och diplomaten Olle Westberg prata Han kommer lite senare i sändningen Varmt välkomna och var med oss Ja, då ska vi börja med att stanna upp en stund kring det förändrade världsläget som bara förra avsnittet, när vi sände det, var faktiskt alldeles otänkbart. Så jag säger väldigt välkommen till Per Naroskin, psykolog, terapeut, författare.
2: Dramatiker. Dramatiker, till
1: och med komiker.
2: Ja, där drar du där gränsen. Det, det, det kräver den större kompetensen ja. jag har.
1: Jag tror att det finns väldigt många anledningar att faktiskt prata om hur man kan hantera den situation som är just nu. Och särskilt kanske med sikte på just den målgruppen vi har, 60 plus och som jag har mycket av sin framtid bakom sig. Så välkommen hit. Du du var lite svårfångad faktiskt. Du du sa att det är mycket akuta samtal just nu. Vad är det folk hör av sig?
2: Jag har mycket patienter helt enkelt men det är ingen av mina patienter har kommit på grund av det här med Ukraina. Så är det ju inte, utan det är ju så märkligt att livet pågår ju parallellt. Samtidigt som de hemska händelserna med kriget i Ukraina pågår och vi bombarderas av och aktivt tar del av nyhetsflödet, så, så pågår ju våra egna liv också. Man kan ju inte... Man kan inte bara vara där.
1: Nej, faktiskt även i krigshärdar också. Det tycker ja. jag att man ofta funderar över. Att mm. barnen går till skolan om det finns en skola att gå till. Och mm. så. Det pågår ett, ett vardagsliv. Men är rädslan och oron egentligen viktiga att släppa fram?
2: Ja, alltså vad vore vi för människor om vi inte kände oro, rädsla och empati, alltså medkänsla med de som drabbas hårdast? Jag tror att, jag tror att det är fel, alltså det finns ju gränser för allting, men skulle man försöka stänga av så blir, det ju väldigt, då blir man en väldigt konstig person som skulle vara likgiltig. Jag tror snarare att utmaningen handlar om att försöka hitta sånt som vi kan hålla engagemanget vid liv med. Både när det gäller att hjälpa till ekonomiskt eller praktiskt på något sätt, men, men också som, som medmänniskor. Och då får man leta efter saker i nyhetsflödet som man kan haka fast vid, för det är inte så lätt. Alltså, det är väldigt svårt att föreställa sig hur det känns att bli bombad eller sitta i ett skyddsrum. Men jag tänkte på det för egen del. Så var det ett ganska tidigt skedet av kriget. Så var det en bomb som hade landat på en parkeringsplats utanför en offentlig byggnad i någonstans i östra Ukraina, jag vet inte var... Och då var det en massa bilar som stort parkerade som hade blivit förstörda. Och då kom jag ihåg att jag fastnade och tittade på en av bilarna. Det var kanske en, ett, något vanligt bilmärke. Och så tänkte jag på den som äger den bilen. Som liksom kanske har sparat pengar eller har ett ganska dyrt leasingavtal på den där bilen. Och som låste den och gick därifrån lite tidigare på kvällen. Och jag tänkte, ska jag ta in kavajen? Den kan ligga kvar där. Och barnvagnen är där för jag ska hämta på dagis imorgon. Och så är den bilen bara en plåtbit. Och det kan ju låta trivialt, men jag tror man måste ta fasta på det som, som gör saker verkliga för en.
1: Mm.
2: Förstår du hur jag mm, menar? Verkligen. Och då, då, då är, i en, bil, va? Då är i en bil jämfört med allt annat lidande. Jo, det är en del av att det här är människor som lev, försökt leva sina vanliga liv. Mm.
1: Och här i våran lugna del av världen så är det ju svårt. Vi har inte varit i krig på flera hundra år. Det är svårt att sätta sig in i det. Och så måste man väl kanske också. Det får man väl erkänna och tänka också. Men jag tänkte att vi skulle ha lite fokus på just de här 60-plusarna som vi vänder oss till. Och jag såg att du reagerade lite när jag sa mesta, mesta av framtiden bakom sig. Men den, det är ju ändå en krympande framtid. Och spelar det roll när man ska hantera... Man har ju i regel
2: större delen av sitt liv bakom sig när man är 50 också, de flesta. Så att, men, men ja, det är klart att det spelar roll tror jag. Därför att det finns ju, på ett sätt så kan man ju säga att det är väl ingen som är 60 som lägger av och engagerar sig i omvärlden om man är frisk. Men det finns ju alltid en frästelse att när man ska börja sluta jobba, när man ska in i ett nytt skede av livet, att, att dra sig tillbaka lite. Och den frestelsen, det är en svår balansgång, att liksom behålla sitt engagemang, även om ens egen framtidsperspektiv är kortare, och ens energi avtar lite. Att inte bli resignerad, men samtidigt inte låtsas som att man gonna live forever, forever young. Mm. Det är engelska och betyder... Ja, eller folk, folk blir så arga på, på spanarna om man säger någonting på engelska. Alltså, att leva för evigt och alltid ung. Uh-huh.
1: <laughs> Å andra sidan så pratar vi om en åldersgrupp som ju har en väldigt lång erfarenhet. Som man ju skulle kunna luta sig på mm. ganska mycket. Är det er, er en fördel av, väl, av livet och vad som kan hända i livet? Mm. Man har liksom insikter i...
2: Förhoppningsvis har man det. Det får man inte bara genom att leva, utan genom att ha dragit slutsatser och lärt sig saker också. Det är är ingen garanti att en 60-åring är mer livserfaren och har dragit bättre slutsatser än en 50-åring eller en 30-åring. Utan det är också en... Man måste jobba för det.
1: Men kan det vara tvärtom då? Att man har varit med om så mycket, hört så mycket, sett så mycket, varit med om... Det är ju faktiskt en generation som faktiskt kanske en del av dem kan minnas efterkrigstiden mm. i alla fall, från andra världskriget. Och som, det kan ju vara förfärliga upplevelser. Mm. Och det där har man i pannloben, eller ja, plocka fram i alla fall mm. vid sådana här tillfällen.
2: Någonstans i hippocampus kanske. Ja, hippocampus ja, kanske. Ja, det där och, kan du bättre. Och amygdala, och sen lite i frontalloben också. Men, men när man har det liksom, ja visst är det så. Och, och det tänker jag, när jag tänker, jag är ju väldigt osugen på pensionering- det är liksom, jag är 63 i år fyller 63 och får såna här brev om ja, allt från ta ut din pension nu eller 55 plus boende ja gratis fotvård ja, hurra Det ska du Lockande. inte säga nej till. Nej nej jag vet det är väl möjligt att jag inte ska men för mig så inkarnerar fotvård på något vis en ett stort skutt framåt i min personliga identitet. Men, men man får de där hintarna om pensionering och man träffar en del vänner som då har tjänat ihop så ruskigt mycket pengar under sitt liv att de inte behöver göra annat än åka runt och hälsa på barnbarnen och se till ägorna. Och det känns inte lockande alls för mig. Jag vill vara, jag vill vara i vimlet. Mm. Det jag kan tankar. det ju vara.
1: Ja. Väldigt länge till också. Ja. Men det är ju inte alla som, som resonerar så. Varför vill du inte fejsa det där? En del menar ju att man bara försöker sticka huvudet i sanden, inte låtsas som att man är i den
2: ålder man är. Ja, så kan man ju naturligtvis se det. Men jag, jag ser det inte som att jag... Alltså jag, ser det, jag tänker inte förneka min ålder, det är inte det. Det har jag inget behov av att göra. Eh, även om det är tråkigt att det snart ska ta slut just när det börjar bli så bra. Tycker jag. jag tycker man har blivit lite klokare, man har lärt sig mycket, man har eh, en fantastisk kärleksrelation, man har eh, vuxna barn och man har fattat en hel del av tillvaron. Då, då ska det börja. Då börjar jag backen, det är ju synd. Men, men eh, att jobba är ju inte allt, utan det handlar mer om vilken hållning man har, hur pass engagerad man är, till, till exempel i efterkommande generationer. Hur de ska få det. Mm.
1: Men du var inne på det där med engagemanget alldeles nyss. Och då kan man ju säga att det man möjligen blir mer rik på det är ju tid. Som man kan använda till ett annat engagemang. Så
2: där finns det ju vinster att hämta faktiskt. Absolut, absolut och det, det tycker jag lite grann är någon slags existentiell skyldighet. Att använda den här ökade tiden och så länge man har orken till att göra någonting vettigt. Oh, vad mycket arga människor. <laughs> Jag hör framför en massa arga lyssnare ja, som, och golfspelare som, och vinprovare som kommer att vara arga för att jag dissar deras livsstil. Det gör jag inte, man kan ägna sig åt det också, men, men i sin hållning så är det vår vi som är lite äldre eller åldersrika som det heter, att det är vår förbannade plikt att fortsätta engagera oss och dela med oss av de här erfarenheterna till mm. yngre generationer.
1: Men är det inte just det där ordet plikt som möjligen gör att någon reser
2: rakt där ute ja, när hör dig? Varsågod, plikt är bra. Varför är det bra? Ja, plikt är bra därför att man kan inte alltid bara göra det som är roligt, som man har lust med, utan man har ett ansvar gentemot efterkommande man har ett ansvar gentemot samhället, mot inte bara den innersta cirkeln av de närmaste så jag är ledsen eh, res ragg, men plikt är inte dumt.
1: Nej, fast när du talar om den här åldersgruppen 60 plus mm. så är det ju inte så att man kan välja helt fritt längre och ju högre upp i åldern du kommer så kanske det är svårare att det står inte mellan massa olika val, utan en hel del av dem försvinner. Där är man de dörren har stängts.
2: Eh, vad tänker du då? För, förutom att du fortsätter arbeta, det kan man ju inte göra hur länge som helst, att an- vara anställd och så. Men, men när, på vilket sätt skulle du stänga dörren? Känslan dörrar? av
1: tillhörighet, tror jag. Ja. Till många, I många sammanhang som man har. Ja, det är aldrig sant. Ja,
2: men, och det är ju den stora smättan i det här, tycker jag. Att man redan, redan nu kan jag känna det här, att inte vara efterfrågad. Mm. Det kan hända att den, i den här minskade efterfrågan som jag upplever ibland, att det är faktiskt är ett spöke i min egen hjärna. Men det kan det faktiskt vara. Vi har haft att...
1: jättemånga gäster som har talat om den. När ja. inte är spöken utan verkligen realitet. Ja,
2: och jag har ju inte märkt någon faktiskt eller ekonomisk större skillnad ännu men, men där tror jag att det handlar om att det, det, det är sånt att barnen blir ju mindre, eller färre. Men man får nog banka på de där dörrarna en del också. Och insistera. Jag tror, jag tror att man har mycket att ge fortfarande. Jag skulle inte sitta här.
1: Nej, du skulle inte sitta här. Nej. Men det är också en fråga om vad man ska ta vägen med den här oron. Och, och vad det nu kan vara. Vare sig det handlar om den här tiden. Eller den oro som man kan känna när man ska göra ett stort skift i livet. Det kan vara pensionering till exempel. Mm. att Man, man måste liksom hitta ett nytt liv på något sätt. Ett nytt liv ja. och, och leva. Och det där kanske du märker i, i din profession. Ja, att människor kommer till dig då. Ja,
2: väldigt mycket. Hur då? Ja, då är det att eh, pensioneringen... Man har ju sett fram många ser fram emot det och det, det ska vi inte, har man haft ett tungt jobb och, och som slitit på både kroppen och psyket så är det klart naturligtvis att man har rätt till att slippa den tyngden och få, göra, och få disponera sin tid mer självklart. Men sen blir det inte alltid som man har tänkt sig. Det där att nu ska vi roa om varandra och verkligen ha tid tillsammans och göra de här resorna som vi har pratat om, alldeles oaktat pandemin som hindrade det, så Tror jag att själva omställningen kan bli lite av en chock, eller jag vet att det blir det för en hel del. Att man man sitter med en främling där, som man har sett fram emot att träffa om man är gifta och sådär. Så så upptäcker man att man inte har samma förväntningar, inte samma intressen, inte samma sexlust, inte samma prioriteringar när det gäller att använda tiden. Och det kan vara jättejobbigt. Mm. Faktiskt.
1: Var ska man vända sig då med den här existentiella ångesten som kan uppstå då?
2: Ja, det besvärliga är ju att um, det är lite grann, alltså man, man borde ha investerat tidigare. Det är ju det som är det jobbiga. Det är lite grann som, som med allting när... Jag menar, ett tag var jag väldigt efterfrågad i tidningar och radio för att prata om hur ska vi klara återställningen efter semestern? Det var poppis för några år sedan. I augusti fick alla dina kollegor för sig att nu, det här är ett originellt grepp, vi ska ställa frågan. Och så svarade man på de frågan. Och det enda man kunde svara egentligen på en sån fråga, det är ju, man borde ha tänkt över hur man ville ha det på jobbet redan innan man gick på semester. Och funderat över de här frågorna. Det kan inte komma som en chock att man ska tillbaka till samma gamla tråkiga arbetsplats och stress igen. Det kan ju inte i augusti. Har man stoppat huvudet i sanden då i två Månader eller sex veckor eller vad man nu har för semester. Och det gäller samma sak med pensionering. Fundera nu för att kunna investera i realistiska förutsättningar att ta vara på den här större mängden tid som man får, som du säger. Mm.
1: Men då handlar det om att kunna förbereda sig under ett ganska normalt liv. Nu har vi två sådana här perioder precis bakom oss. Vi har pandemin, nu är det krig i Europa och det är bortom vår kontroll. Mm. Hur påverkas vi av det?
2: Två svar på det. Det första svaret är naturligtvis att det begränsar våra möjligheter jättemycket. På umgänge, resor, restriktioner. Allting som man hade planerat att man skulle göra. Och det gäller också kriget som skapar ytterligare en dimension av oro. Det andra svaret kan låta lite cyniskt kanske. Men ändå tycker jag nog att det är sant. Fast jag har inte tänkt igenom det. Så jag provar tanken tillsammans med dig här nu. Jag tror att vi någonstans ofta inbillar oss att vi har mer kontroll över tillvaron än vi har. Alltså att det egentligen de facto är så att vi dess mindre möjligheter att påverka hur livet blir än, än vad vi hoppas på, vad vi gör upp planer med.
1: Du säger att vi har mer kontroll än vi tror.
2: Nej, tvärtom. Vi har mindre kontroll än vi tror. Aha. Mm. Alltså vi, vi gör upp planer, vi, vi investerar, vi budgeterar, vi tänker oss att det där ska jag ta i tur mig till sommaren, jag ska göra så si och så. Och sen plötsligt så kommer de första tecknen på en, någon sjukdom eller, eller någonting annat händer. Så att det är bara egentligen en gradskillnad med vad som har hänt här. Jag tror att det, man får vara lite ödmjuk generellt, existentiellt igen, mot, gentemot bristen på... Möjligheter att påverka livet. Mm.
1: Fast vi är en generation som är, är invaggade i väldigt mycket trygghet. Vi har fått det bättre och bättre under varje decennium som jag har gått. Nu pratar man om våra barnbarn barn som kanske inte alls kommer att få det lika bra. Men samtidigt skulle ju det där kriget det skulle ju aldrig komma igen. Det har också följt åt miss med mig mm. hela i hela mitt vuxna liv. Det kommer aldrig att bli krig igen i våra trakter. Och det har, vi har ju givit sans på det, det, är 200 år sedan eller vad det är. Det är man indoktrinerad med. Att...
2: Ja, det är fort... med det sättet, de här 200 åren, då är det ju fortfarande sant. Mm. Just i Sverige är det faktiskt inte krig just nu du och jag sitter och pratar. Men, men i Europa har vi ju haft flera krig. Och vi har haft flera, så att det har ju varit mycket krig som påverkat oss. Jag i forna Jugoslavien var ju inte så långt härifrån och invasionen av Krim var ju inte heller så länge sedan.
1: Absolut, men inte i i i sån utsträckning att vi börjar hamstra vatten, dunkar och filtar.
2: Nej. All sån här preppingforskning som inte handlar om att bygga tunnlar under marken den handlar ju om en enda sak som det enda man vet är riktigt framgångsrikt. Det är sociala kontakter. Isolering och att bygga in sig i en bunker och bygga upp jättestora livsmedelsförråd, alltså det funkar inte. Det enda som funkar är att ha bra kontakt med sina grannar, med människor runt omkring en så att man kan hjälpas åt. Det är det enda som vi vet verkligen fungerar. Och det är också väldigt viktigt i alla situationer att fortsätta bygga så. Även i 60-plussare.
1: Och blev ju väldigt tydligt under pandemin faktiskt. Mm. Och det där handlar ju lite grann om det engagemang vi redan har pratat om lite grann här. Men jag tänker också att nu ser man ju det här igen. Hur folk, ja man samlar kläder, man skickar pengar, man går på möten. Vad det nu är man kan göra. Men är det ett sätt också tror du att hålla Rädslan stången och få mer mening i livet.
2: Mm. Det kan det väl vara. Men, men det viktiga är en. Jag vet inte vad som ligger bakom din fråga. Men, men, men det finns. Alltså, skulle det vara fel då? Utan det, det är fortfarande så att människor behöver varma kläder och filtar och pengar och vapen. De behöver det i Ukraina. Och om det samtidigt ger mig en känsla av att göra något meningsfullt, att bromsa lite av min vanmakt och upplevelse av hot, så är det
0: jättebra. Mm.
1: Så egentligen så kan man också hitta det positiva i det som man gjorde under pandemin också tycker jag, när man såg människor gå och handla åt varandra. Det, det, nu har vi pratat ganska mycket om just den här vår speciella målgrupp 60 plus i den här podden. Får en sån här händelse som är det skede vi är med om nu djupgående konsekvenser? Eller hur bra är vi på att, alltså går vi vidare så händer något annat och så. Blir det fokus åt ett annat håll? Eller förändras mm. vi på djupet på något sätt?
2: Mm. Svårt. Alltså jag tror att vi, om vi inte får bestående men, och då menar jag antingen av post-covid-karaktär eller för att kriget verkligen kommer hit på något sätt, så går vi nog vidare. Det är som någon har sagt, någon präst tror jag sagt, att gräset styrka ligger inte i att växa sig högt mot himlen utan att låta sig trampas ner och resa sig om och om igen. Mm. Och det är lite så vi funkar. Mm. Alltså vi, vi hämtar oss, vi, vi behöver illusionen av att, det, att vi har någorlunda koll, att saker och ting är relativt konstanta. Um, och samtidigt så ska vi ha en beredskap och kasta en sidoblick och se vad som händer där. Så att jag, tror att, jag tror nog att vi återgår. Men just det, med det här med, med kriget, alltså pandemin kunde ju, det vet vi fortfarande inte slutet på. Det kan ju dyka upp, tänk om det dyker upp ett nytt virus som är som Zika-virus i Sydamerika. Mm. Som ger obotliga fosterskador. Um, hur kommer vi att se då på det? Och, och samma sak med kriget. Alltså vi vet verkligen inte vart det leder. Så att um, det är svårt just att här gångerna. fram? Man. Nej, precis. Alltså, och, men för människor som bor i närområdet och i Ukraina kommer det ju aldrig livet bli livet så likt igen. Någonsin. Och inte heller för alla de ryska pojkarsfamiljer som... Som befinner sig i ett krig som de inte fattar var, vart de, hur de hamnar. Det de? Nej. Mm.
1: Jag tänkte på ett annat citat, jag, jag tror det är Martin Luther, är jag är inte riktigt säker på. Men även om man vet att jorden skulle gå under imorgon, så ska man ändå plantera ett äppelträd idag. Mm. Är det där någonting att hålla sig? Ja,
2: det tycker jag. Plantera många äppelträd. Jag tänker på, kommer du ihåg honom den här franska gubben Stefan Hessel? Stefan Hessel. Mm. En um, dignivu heter den på franska. Jag vet inte vad den heter på svenska. Men, men den, um, han var ju 90-årig och gammal kämp i motståndsrörelsen och så. Och i, när han var 90 år så skrev han en upprorsskrift. Där han tyckte att ungdomar var alldeles för slätstrukna och anpassade sig till kommersialismen och inte vågade göra någonting utan att det var upp till oss alla. Även vi 90-åringar måste göra uppror mot orättvisor och förtryck och, och så. Och jag tycker det där är lite stimulerande så här. Jag har tatuerat det med jättestora bokstäver i min svank Så står det Gör upp ro. nej, nej. <laughs> <laughs> Vad rolig du såg ut När du försökte låta jag bli försökte, att se ut som När jag försökte se dig <laughs> ja, Försök inte det men, 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 men har du tatueringar? Nej, inte den enda än faktiskt nej, Det har inte jag heller Det är också en sån här intressant generationsfråga mm. Om du skulle ha en tatuering, vad skulle du stå?
1: Jag vet inte Men en av mina söner har en tatuering En enda och som jag då, som mamma när han var 18 år, tyckte att han skulle inte tatuera sig. Det var, det var inget, jag blev inte glad för det. Nej. Men när han visade upp det så blev jag faktiskt väldigt glad. Det står bara, don't look back.
0: Ja,
2: det är bra. Hemskt stort tack för att du kom. Tack själv för att jag fick komma.
0: Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Andra världskriget hade precis tagit slut när Olle Westberg föddes. Han kommer ägna sig mycket åt att knyta band mellan nationer och människor. Och han har genom sitt långa innehållsrika yrkesliv som nu finns nedtecknat i boken I tidens skugga mött sju amerikanska presidenter och nio svenska statsministrar. Och hans värv bara fortsätter. Och nu hälsar jag dig väldigt välkommen, Olle. Tackar, tackar. Ja, det där med pensionering, det verkar inte vara någonting för dig. Du är ju fortfarande lister varje dag på vad du ska göra. Vad stod ja. det idag på listan?
0: Ja, det stod ju att jag skulle komma hit på denna podd. Och eh, sen också så var det så att jag hade en artikel idag i Dagens Industri om ukrainska flyktingar och... Eh, eh, Ja, det första jag gjorde var att jag la ut den. Numera gör man ju sånt. Det gjorde man ju inte förr, men man lägger ut den på nätet på olika sätt för att sprida det man vill ha sagt. Mm. Du kom så sagt till världen precis vid krigsslutet. Du var nästan på dagen
1: när kriget tog slut ja. faktiskt och är uppvuxen med efterkrigstidens vedemöder,
0: men också allt hopp. Om en ljusnande framtid verkligen. Ja, det är faktiskt så att jag föddes på själva fredsdagen. Och när jag sen var kanske 6-7 år så tog min pappa och visade mig min födelsannons med den tidningen som var sparad. Och då såg jag första sidan av tidningen. Och det var ju då jubel i Stockholm. Det gick ju tusentals människor på Kungsgatan och jublade eftersom framförallt för att Norge blev fritt. Så att det där... Att det var så många som ut och jublade när jag föddes. Det, det påverkade var... säkert <laughs> min självs... självbild. Ja, för din skull. Ja. Ja,
1: nu faller bomberna igen. Mm. Och människor flyr från sina städer. Hela städer utplånas igen. Vad oroar dig som har sett så mycket allra mest just nu?
0: Ja, det är ju gräsligt för Ukraina. Och att det är så många som där dör. Och blir alldeles utplånade när deras hem och annat försvinner. Så att det finns verkligen, men för Sveriges del så är det inga stora eh, någonting som vi har fruktat frukta för närvarande. Men det som ju gäller är att vi har faktiskt en väldigt lång relation till Ukraina. Man kan gå bak till Olof Skötkonung, den första kristna svenska kungen som ju var kung i, i sekelskiftet till år Och jag har varit i Ukraina några gånger eftersom jag var generalaktör för Svenska institutet och då hade vi ansvar för svensk undervisning på de väldigt många universitet som finns i världen. Och då var jag där bland annat och sen så tog kungen med mig på stadsbesöket 2008 och då besökte vi också den svenskspråkiga staden. Det finns en sån eftersom det var en Ö utanför Baltikum som var svenskar sedan 1700-talet och eh, Sovjet eller Ryssland tvingade alla invånarna där att lämna och åka till en ort i Ukraina mm. och det här är bevis på att Ukraina och Sverige har mycket många relationer. Och det fanns redan innan Kriget över 5000 Ukrainer som jobbade i Sverige. Och det gör att nu blir det ju sannolikt enligt FN en större flyktingström till Europa än 2015. Och många kommer säkert till Sverige, och då är det nödvändigt. Att vi förbereder oss för det i Sverige för det första. Och för det andra att man hjälper många att starta egna företag.
1: Mycket kommer att förändras, det är hotfulla tider. Alltså en iakttagelse i din bok handlar om barnbarns barnbarnsgenerationen. Du har själv fem stycken. Och du skriver att de barnbarnen som växer upp nu, de kommer sannolikt att vara den första generationen som inte kan räkna med att få det bättre. Som ju vi i vår generation alltid har kunnat göra. Det där är väldigt smärtsamt och frustrerande att tänka på tycker jag.
0: Ja, det är verkligen så. Alltså Det var ju så att på 1950-talet så var Sverige rikast i världen. Och det hade ju att göra med att vi inte var med i kriget. Och att vår export blev väldigt stor eftersom våra fabriker inte var bombade. Så att Sverige blev mycket rikt och välfärden växte kraftigast då. Så det var ju verkligen en tid som gjorde att framtidstrom blev väldigt stark. Men nu är framtidstrom långt mindre. Och det beror ju både på det här du säger men också på klimatfrågan. Men ser du några möjligheter att vända den här
1: kurvan så att dina, mina barnbarn alla de som lyssnar på oss att deras barnbarn inte behöver växa upp med den tanken?
0: Ja, vad vet man. Men en sak är att göra mycket när det gäller klimatet. Det är ju en klimat politik. Och när det gäller det här med ekonomin så är det inte alldeles lätt för vi är ju en del av världsekonomin. Mm. Det är en svår tid att säga och en framtid att se om just nu. Men du,
1: den samhällsutveckling som nu låg nerpackade i dina 30 flytt Låder. Det spänner över en väldigt lång tid. Du började som F- Folkpartiets ungdomsförbundsordförande, mm. sen har du suttit i riksdagen, du har varit statssekreterare på Finansdepartementet, du har varit generalkonsul i USA, styrelseuppdragen och utredningsuppdragen är oräkneliga faktiskt. Vilka händelser i, i världspolitiken tycker du har varit mest avgörande?
0: Ja, om man tar det historiskt så betyder det ju Vietnamkriget väldigt mycket. Och också i och för sig Kinas ockupation av Tibet. I Europa är det ju inte stora saker som betyder särskilt mycket. Det har ju varit fördelar att Grekland och Spanien ändå blivit demokratier. Och att avkoloniseringen skett under, ja, under vår livstid. Så att det är ju i stort sett positiva utrikespolitiska saker men det som nu sker i Ukraina är nog det mest negativa på decennier. Men jag tänker just du har träffat så oerhört mycket människor. Du har träffat Putin,
1: mm. du har träffat sju amerikanska presidenter. Vem av de här amerikanska presidenterna skulle du säga hade haft bäst förutsättningar att
0: påverka den utveckling vi ser idag? Ja, det är ju svårt att veta. Obama var ju Allmänt en väldigt starkt, bra, inriktad person. Så det, det ska ju inte uteslutas. Men sen George W. Bush. Jag är inte republikan så att säga. Men han var ju mycket kompetent. Han klarade ju av ändå situationen efter det här 9-11. När World Trade Center bombades. Eller de slog in i plan. Och... Jag skulle kunna tänka mig att han skulle kunna klara av det här också. Mm.
1: Nu är det Joe Biden som sitter där. Mm. Han är 79 år gammal och nu kommer vi in lite på ett annat spår. Men här i Sverige är ju det otänkbart mm. att välja en ledare som är uppe i 80-årsåldern. Vad är det tror du som gör att man ser så annorlunda på ålder i USA och Sverige?
0: Ja, det, 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 USA är ju lite unikt här. Det är ju så att i... Sverige. Vi har 349 ledamöter i riksdagen, och det är alltså bara två stycken som är över 70. Nämligen Barbara Westerholm för Liberalerna. Som, och, slutar, nu. Och, och, och som slutar nu. Och Thomas Hammarberg för Socialdemokraterna som också slutar nu. Mm. Ehm. Och, så det är inte så vanligt. Men det ska ju jämföras med att i amerikanska senaten är 20 procent över 75. Men spelar det spelar en roll. Ja, det spelar en allmän roll att ledamöter är representativa för olika grupper. Vi har ju till exempel inga representativa för funktionsnedsatta. Det borde vi också ha. Och det är ju så att Biden är som sagt 79 och. Trump är 76 och kommer alltså vara 78 vid nästa presidentval och det flesta tror jag att han kommer att ställa upp så att de har ju en annan syn på det hela. Men vad, kan, vad finns att lära ut av Sara, när det gäller åldersfrågan? Ja, det som finns att lära är att man utgår från individer och inte från ålder. Det är ju samma sak överhuvudtaget. Överhuvudtaget är det så att individer i politiken betyder mer än partier och sådant. Och det har ju att göra med till exempel i representanthuset. Alla ledamöter där, de har ju ordentliga anslag. När man kommer upp och hälsar på dem så har de ett stort kontor för sig själva med många anställda. Jag har hälsat på en del. Men dessutom så har de då pengar för att kunna ha ett kontor hemma i sin valkrets. Och som regel har de det som en butik där medborgarna kan gå in och fråga saker och få lite material och få hjälp med att fylla i officiella blanketter och allt möjligt sånt. Och det där skapar en mycket större kontakt mellan de valda och de som väljer en i Sverige. Och det är nog viktigt. Mm.
1: Vilka fördelar kan du själv se med att bli äldre? För du har ju inte trappat
0: ner särskilt mycket. Åh oh ja. Jag tycker inte att det är några stora fördelar att, att bli äldre. Dels för att man påverkas ju lite grann fysiskt. Och eh, sen är man ju utanför saker, en sak är att man kan skriva artiklar och böcker som vi talar om nu men, och man kan sitta, jag sitter i en, fem, sex styrelser men, men i stort sett så minskar det mer och mer Men har det att göra med tror du, synen på äldre i just Sverige? Det påverkas man ju lite av, ja men jag tycker nog att eh, jag kom förra året med en bok som heter Den hotade demokratin och den ledde till rätt mycket genomslag och och det var ju under pandemin och det gjorde att man inte blev inbjuden till så många möten att prata om den men däremot att göra det via Zoom med datorn och det var ju en sak så att det blev flera gånger i veckan för det var så lätt för andra att göra så det var en viss fördel en möjlighet
1: men en tråkig sak
0: men många av de här var ju Alltså Sveriges Pensionärerförbund, SPF, som gjorde det. Så det är ju det naturliga.
1: Nu ligger den här boken framför oss, Den hotade demokratin. Och så kommer då den nya om ytterligare någon vecka i april i år. Men just den här hotade demokratin där den, den fick ju väldigt mycket genomslag och det var rätt ruggig att läsa faktiskt. Därför att vi har tagit demokratin för så given här. Men en sak du skriver en slutsats du drar är ju faktiskt att du vill sänka rösträttsåldern mm. till 16 år.
0: Ja. Varför det? Jo, det är så här. Vi har ju det som kallas gemensam valdag i Sverige som är helt unikt bland demokratier. Det vill säga att vi röstar om de nationella valen och eller nationella valet, riksdagsvalet och de lokala valen, regioner och kommuner på samma dag. Och det är helt unikt. Och det innebär att vi har fyra år mellan valen. Och det innebär att visserligen har vi nu sedan en del år tillbaka 18 års rösträttsålder. Men i genomsnittsåldern för de som röstar första gången, första gångsväljarna, är drygt 20 år. Så det är ju ett skäl. Sänker man det till 16 år blir genomsnittsåldern 18 år. Så det är ett skäl att sänka röstersåldern. Det andra är att den är sänkt i väldigt många länder. Men vad skulle det förändra? Hur skulle det påverka? Ja, det skulle inte påverka. I Norge gjorde man ett experiment genom att låta ett antal kommuner som ville det låta 16-åringar rösta. Och, Och sen gjorde man forskning på det efteråt. Man har inte beslutat att genomföra det, men man gjorde en forskning. Och den visade att det påverkade inte politiskt. Det har att göra med att det är väl många som röstar i den åldern för sina föräldrar. Men vad som det visade, det var att det är ju i Norge, liksom i Sverige, så att förståsväljare röstar i lite mindre utsträckning än andra. Men de som röstar redan från 16, de röstar till stort sett 100 procent också när de är 18.
1: Om vi slutar där vi börjar då, med barnbarnsgenerationen mm. igen. Vad tänker du framåt för dina barnbarn? Hur hotar det det demokratiska samhället de ska vux- växa upp i?
0: Jag är inte så väldigt rädd för att det verkligen blir ett hot eh, av det slag som har blivit i Ungern och Polen som ju var demokratier och där eh, auktoritära partier vann. Det behövde vi höra. Lite optimism i dessa mm. tider.
1: Tusen tack för att du kom och lägg för alldeles inte ner pennan. Tackar.
0: Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60. Vi lyssnar på Landets mogna röster.
1: Ja, att förlänga livet det blir vi sannolikt mer och mer intresserade av med stigande ålder. Men det ska vara med stil och gras och bibehållen kvalitet, det kan man kanske säga. Nu ska vi i alla fall få träffa en sann missionär när det handlar om att ta hand om att ge kläderna vi bär ett långt liv. Monica Nordlund var före de allra flesta med att se värdet i vintage och har klätt mängder av människor, inte minst senpersonligheter, människor i näringsliv och andra som skadar uppmärksamheten till sig. Fast kanske med kläder så burits av väldigt många innan dess. Och 2022, ja då kan man inte vara mera rättklädd än i second hand eller vintage. Så du är varmt välkommen Monica. Tack. Det här jag sa, en sann missionär, du är, du är, det är mer än ett intresse får man säga. Du har varit intresserad av det här hela ditt liv.
3: Ja, det är en passion. En passion? Ja, en passion ja. som har följt mig som ett täcke genom hela livet egentligen. Vad jag än har gjort så har jag kunnat falla tillbaka. På det här intresset. När jag var varit glad eller när jag var i ledsen. Det har jag, är jag så tacksam för. Det, det är en gåva jag fick. Aha.
1: Och nu är det mer av ett yrkesliv faktiskt. Och du har haft ett annat också. Du var biomedicinsk analytiker tidigare. Så det var något helt annat. Men nu verkar det som att du har mer att göra än någonsin faktiskt. Stämmer det?
3: Ja, jag har blivit förvånad själv, för jag tänker att, nej men nu har jag ju gjort så mycket och så. Men nej, det kommer ständigt nya förfrågningar och jag känner ju att det är ju rätt i tiden. Men jag tycker att, ibland kan jag tycka att, nej men är uppfunnit sedan länge, det är bara att låta det rulla. Men det är så många som tycker att, oj nu kommer jag på det här. Men visst, jag, det har fått en renaissance för mig.
1: Mer att göra efter 60 plus, har du roligare i yrkeslivet också nu?
3: Ja, det har jag. det har jag. För det yrke jag hade tidigare, det, det, det tjänade jag ju pengar på och försörjde oss, familjen, eh, tillsammans med min man förstås. Men, eh, men det var aldrig något jag riktigt brann för. Jag tänkte utbilda mig till läkare, det hade jag kunnat göra, bygga på. Men när jag kände att nej, det ska jag inte göra, det är något annat. Men innan jag hittade riktigt vad jag skulle göra, så let- jag letade jag länge. Men sen när jag hittade pusselbiten, då var det klart.
1: Mm. Och då är det på en annan nivå än det som många av oss gör. Går in i second hand affärerna och letar på loppisar och sådär. Men nu ska vi ta det från början för det finns en skillnad mellan second hand och vintage. Ja, det finns det
3: ju. Men jag har givet upp egentligen det nu. Eh, ordet vintage var jag väldigt eh, mån om Slovak tidigare. Att det, var det finns ju det en idé med det. Det är alltså det gamla viner egentligen från början man pratar om vintage. Men nu pratar man vintage, fjolårets H&M-kollektion pratar man vintage om. Så att, jag vet inte vad jag ska benämna det. Jag, begagnade kläder brukar jag säga nu. För att vintage är det är verkligen tillbaka. Kvaliteten, sömnaden. Men eh, det har tunnats ut, det har vattnats ut.
1: Mm. Fast begagnade kläder, när du säger det så tänker jag bakåt i tiden. att När man kommer i det där begagnade eller omsydda. så Det var ju nästan lite skamfyllt. Ja, det var... Hur så har den där resan sett ut till att det nu är högsta mode och efter... Strevansvärt åtrådda plagg?
3: Ja, alltså, det håller jag verkligen med om. När jag gick ner på myrorna då för 30-40 år sedan, 30 i alla fall. Då fick man nästa, oj, är det någon som ser mig? Jag smiter ner här, det var så skämt. Men jag, vet inte, jag tänkte att, för då när jag spelade i golflandslaget, för att det var där du började, om jag får bara ta det lite kort. Så när vi var ute på banketterna i Europa, då förväntades vi vara så flottklädda bland kungligheter och väldigt prominenta personer. Men den ekonomin hade inte min familj. Och det var då jag fattade att på myrorna, typ så hänger det. De kläderna finns där. Mm. Jag köper där. Och jag kände mig så fin. Och då förstod jag att det här har en potential. Men det tog många år innan jag riktigt kunde. Jag gick till Skärarakademin på kvällarna för att lära mig och förändra och så. Men sen, efter alla, alla år. Så att för mig är det här inget nytt. Jag bara tänker att ni inte förstod det tidigare.
1: Nej. Mm. Du har funnits med dig ja, hela livet. Alltid. Det hörs ju. Du ja. vi har haft ett par väldigt välklädda herrar i, i podden de senaste avsnitten. Det Dels- Thomas Sandell, ja, som pratade de om det. Ja, intressant. Jätteintressant. Ja. Och han pratade ju om den där lite dyrare kvaliteten, så att man kanske inte behöver... Man kan bära det hela livet helt enkelt, man behöver inte så många plagg. Tom Körberg var här förra ja. gången med sina ja. fina, tredelade ja, ja. kostymer. Och sina snygga skor. Och han han hade... skor, ja, verkligen. Ja. Men vad krävs egentligen för att ett plagg ska, ska hålla för att bli ett, ett vintage-fynd Ja, alltså man måste ju gå ner då på tygkvaliteten
3: förstås, att hitta. Och det är inte så lätt att hitta. Jag har en affär där jag handlar själv där man tygarna är från Gucci och Armani och lite den typen. Och om du sen går till skräddaren med det tyget, då har du ditt plagg som du har resten av året. Eller resten av, resten av livet. livet kanske till och med. Ja, 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 faktiskt. Och det kostar inte så mycket. Jag, menar, jag kan säga att det är ett prisexempel på den sömmerskan som jag har hjälp av. Hon syr ett par byxor till dig för 1500. 2000 kanske om de ska vara med fickor och så. Och det är inga pengar. Det får du ge för vad som helst. Mm, win-win.
1: Jobb åt ja. någon och nya braller till mig.
3: Ja, precis så. Ja. Och, men, men grunden är ju tyget du köper. Mm. Och där måste du ha lite kunskap.
1: Men jag tänker på ja. min mormor att vara Det Sydde väldigt mycket fint. Både åt barnbarnen då, men också åt min mamma. Fina festklänningar som jag faktiskt har kvar en del av. Men... Det är något som skiljer min mammas media och min åt. Ja. Jag tror aldrig jag har varit så smal som hon Nej. var. Nej. K- kan jag klippa av den där över? Och bara? För nu ska man ju ta vara på, möjligen se om. Ja. Kan jag bara klippa isär det där? Eller vad ska, hur ska jag förhålla mig till de här kläderna som jag ju faktiskt inte kommer i? Nej, alltså det, är ett, det är ett stort problem.
3: Och för mig som sysslar med det här också så ser jag ju det hela tiden- Att alla. Och särskilt när vi kommer upp en bit i åren som vi är så har vi ju inte lagt på oss men, men kroppen har förändrats. Men alltså, om du har en klänning som är för smal så brukar det ofta vara generösa sömsmåner och foll ner till Då brukar jag ta av follen och så sätta remser i sidorna hela vägen för att vidga den så att det går, eller ta ett annat tyg som matchar så att... Eh, Gör det inte av med om du gillar den fundera gärna tillsammans med mig eller med en duktig sömmerska mm. så finns det idéer
1: men är det här ett problem när vi nu det är högsta mode och det är ju så klimatsmart och hållbart att vi faktiskt använder kläder som har gått genom flera generationer ja. tidigare. Men är det ett problem att, att vi ser helt annorlunda ut? Våra kroppar ser helt annorlunda ja, ut? Ja, det, det, absolut så är det ju. De
3: kläderna som våra mammor hade som vuxna, de kan möjligtvis en tonåring ha nu. Och då är det ju inte riktigt kanske modellerna för dem, men i kroppsform. Så är, får vi gå ner till
1: 18-20-åringar. Mm. Jag stod och nöp i min mammas brudklänning häromdagen. Alltså det, ah. det känns som att det är liksom 15 centimeter i brudklänningen. Ja, ja. Nej, men, nej, det,
3: och det, det är verkligen generellt. Det mm. är så. Vi har ändrat kroppsformen, absolut.
1: Mm. Monica Nordlund, du är eh, välkänd för väldigt många. Det pratas mycket om hur du... Du många av dem som står på scen, Lena ändrar till exempel, eh, vad ska vi ta med, Sissla kylare till exempel. Till tio. Till tio, ja. Mm-hmm. Men hur gör du när du ska välja åt dem? Nu, nu tog vi tre kvinnor som är ganska olika. Ja. Eh, ja, så, ja Går de med dig i affärer och pekar? Det de, eller? Nej, det får de inte.
3: Ja, jag vill gå alldeles för mig själv och bara tänka på dem. Eh, och, och det gör jag ju när jag är ute och handlar. Eller, så, så lägger jag in det i minnesbanken att nu, det här till tio, okej. Okay, så att det, det bara kommer, det bara kommer. Det är som om några konstverk för mig. Att sätta ihop det, den kjolen med blusen eller en kep över- och det måste jag göra alldeles i min egen eh, tanke. Sen ringer jag till, till, i det här fallet, henne och säger Nu har du något att prova. Okej, säger hon, så kommer hon. Och nästan alltid är vi överens. Var har du varit och letat då? Då, då har jag varit
1: och det letat. kanske inte ville avslöja. Nej, vissa,
3: vissa inte. Men jag kan gå i mitt förråd. För det är så stort. Alltså jag har så mycket plagg. Så att jag kan egentligen börja där. Eller fortsätta det jag höll på. För att det ändras sig med tiden. Efter, om ett par år. Några saker som jag inte ville föreslå. Sissla för ett par år sedan. Nu har hon vuxit i kapp. Eller kläderna har hunnit i kapp. <skratt> eller vad vi säger. Så nu funkar de. Så att jag är mycket i mitt förråd. Det som, som en målarateljé. Och plocka fram. Och så har en docka som jag sätter på. Och där är jag ensam i det förrådet. Och ja. vilken
1: skatt, man. Ja.
3: Så så tänker jag. att jag, jag, jag liksom bestäm- och Om någon, någon ny kund tar kontakt med mig så vill jag ha en bild och midjemått. Det är det. Jag vill inte veta vad de jobbar med. Utan jag vill bara ha den där bilden och midjemåttet. Då börjar mina tankar. Sen börjar du skapa. För att om jag får veta vad hon jobbar med. Då har jag redan liksom nästan bestämt. Då, får jag, då blir jag blockerad av hennes yrke. Mm. Så det vill jag inte, lika väl som jag tycker att, jag förstår inte att man vill gå, de här kläderna som vi använder, vintage, där blir jag en anonym person på det sättet. Det är inga varumärken, inga loggor som sitter någonstans. Och i alla fall innan det här boomen med vintage, så när jag kom in i ett rum med de kläderna, det blev ju, oj vad har hon på sig, det var så spännande, det var så annorlunda, och ingen kunde härleda mig som person utan det var de tvungna att fråga och föra ett samtal med mig och kanske se vem är den här kvinnan och hur tänker hon men har jag loggorna på mig jag är väldigt emot det, har jag loggorna på mig så blir jag direkt inrangerad i ett fack och
1: placerad i olika stadsdelar, om vi nu ja, pratar nästan om, om man känner igen så ja. väl vilka märken det ja. de är som kommer gående på gatan och så ja. där. Men när du pratar om den här vintagebomen som jag har pågått ganska länge, ja. nu, alltså, kan man överhuvudtaget göra fynd i sådana butiker längre? Jag skulle säga nej. Jag skulle säga nej. För
3: att det är så många intressenter som väljer Röda Korset, Myren och så. De säljer själva på Tradera. Det bästa säljer de där. Men jag hade kontakt med en Röda Kors... butik nu här förra veckan och då frågade jag, konstigt, ni har inte några gamla kläder här jag hittar aldrig, nej sa hon, de är ofta så skadade så att de skickar vi till återvinning nej, nej, säger jag, det får ni sluta med häng ute, låt det vara trasigt låt oss som kan använda det köpa. Så nu ska jag hoppas att de hakar på det att jag får komma dit och hjälpa dem där kan jag vara en resurs för röda korset tänker jag att säga nej skicka inte iväg det utan häng ut det. Så kan någon ta kjolen som jag håller nu på med en brudklänning eller brudstads till en ung kvinna där överdelen av klänningen var så förstörd av fläckar och svett. Då klippte vi och tog kjolen en underbar siden, tjock siden. Och så satte jag en liten brokadjacka på. Så det blir en, den håller på att tillverkas Vilken nu.
1: kul jobb du har faktiskt, ja, det är, måste jag säga. Ja, det är jättekul. Men du, du, vi pratar om att det blir mer personligt ofta ja, i, de här, ja. i de här kläderna. Även om det har burits av många och flera generationer tillbaks. Men idag är det ju mest kedjor. Folk handlar hos ja. de stora kedjorna på stan liksom. ja. Vad av det kan tänkas kvala in i vintagebutikerna om ytterligare några decennier? Om vi är Akne till exempel eller Rådebjär,
3: där har vi en potential- så vi må, då måste vi upp. Och det är inga, men kedjorna, nej. Jag tror inte för att det går inte med kvaliteten. Och sömsmånen det är för Det håller inte. Mm. Blickslåsen håller inte. Fodren håller inte. I kappor till
1: exempel. Det är det första som tappar sugen. Slitstarkt och hållbart. Allt ifrån livet vi lever till kläderna vi bär. Ja. Tusen tack för att du kom. Ja, tack. Mogna röster är slut för idag. Podden är ett initiativ av Svensk hypotekspension. Producent: Jesper Tilberg, ljudtekniker: Markus Sjöberg och ljudmix: Oliver Börnfelt. Jag heter Maria Rundström och jag hoppas att vi snart hörs igen.